0: Le dollar-US est tout proche de faire un choix technique décisif sur le marché d'échange. Point complet sur les fondamentaux immédiats pour la tendance du dollar-US sur le marché d'échange. Je vous décris donc les deux hypothèses techniques immédiates pour le dollar-US qui, selon moi, va faire son choix très prochainement. Et enfin, je vous donne mon scénario technique favori sur le cours de l'euro-dollar ainsi que quelques stratégies techniques bien timées sur le forex et les matières premières. Et ça, c'est en fin de vidéo Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Fast and Forex, nous sommes le mercredi 21 février 2024. Le dollar américain, oui, est à la croisée des chemins sur le plan technique. J'aime cette expression, mais j'aime l'utiliser à bon escient, et en tout cas avec un bon timing. Et vous l'avez sûrement remarqué si vous vous intéressez au marché d'échange et au dollar US, celui qu'on appelle le DXY, vous savez la tendance du dollar américain face à un panier de devises qui est inversement corrélée au père majeur en dollars. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, le DXY est en hausse, le dollar américain face à un panier de devises, le code c'est DXY, sur TradingView par exemple, mais c'est son code euh, dans les grandes salles de marché, c'est son code officiel. Et donc l'euro dollar a reculé, le GBP USD a reculé, la USD a reculé, l'USD Yen a monté. D'ailleurs, j'en redis un mot, sur l'USD yen dans la troisième partie de cette vidéo. Là aussi, c'est à la croisée des chemins techniques. Bon, le dollar. Donc, la semaine dernière, le dollar est en hausse depuis le début de l'année, du fait d'un report dans le temps des anticipations de pivot de la Fed, eu égard à la résilience de l'économie américaine et à une inflation. US qui certes baisse, mais qui selon uniquement le CPI, baisserait moins vite que prévu. Et la semaine dernière, quelques statistiques américaines que l'on appelle des hard data. Hard, costaud. Pourquoi Les hard data, c'est pas du vent. Vous savez, je vous parle souvent des indices PMI, pour Purchasing Manager Index. D'ailleurs, cette semaine, ils sont mis à jour. Ce sont des indicateurs avancés, oui très respectable et donc respecté par la haute finance. Vous avez aussi cette semaine les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi, à ne pas confondre avec une décision de politique monétaire. Bon, eh bien, alors que les PMI américains restent costauds, il s'avère que la semaine dernière sont venus jeter le trouble de chiffres. Les ventes au détail aux États-Unis, c'est le baromètre ultime de la consommation des ménages qui, je vous rappelle, représente 70% du PIB américain. Et la production industrielle, là, on est sur du concret, on est sur du tangible. Qu'est-ce que tu as produit Voilà, le, ce qui est matériel. La production industrielle, c'est matériel. Hein, c'est pas du code informatique, que sais-je encore, des services du vent, du, du blanc. Enfin, c'est pas du blanc, du vent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces deux chiffres ont en même temps déchu. Et en rythme annuel frôle avec le zéro. Et donc, voilà qui a entraîné une petite consolidation du dollar américain, un petit rebond de l'euro-dollar, petit, parce que l'on se dit, finalement, ce scénario du soft landing, c'est-à-dire une économie américaine qui, certes, décélère, mais qui reste largement positive, serait-il mise en danger Alors, il s'avère que, en réalité, ces hard data de janvier, que je vais vous montrer dans un instant, sont mauvaises, cela serait dû aux tempêtes de neige qui ont bloqué une grande partie du territoire américain en janvier. Bon, on verra, nous verrons bien, ces statistiques sont mises à jour chaque mois. Alors donc, euh, je vais euh, maintenant passer directement au vif du sujet, je réclame l'ouverture du rideau. J'exige que le rideau s'ouvre pour que vous, messieurs, dames, puissiez assister à cette nouvelle pièce de théâtre qui certes n'est pas une pièce de théâtre classique, je vous l'accorde, mais il faut savoir varier les plaisirs. Voilà, donc le plan est sous vos yeux, donc quatre parties. La première partie, très rapide, je ne vais pas vous embêter, rassurez-vous. Je pense que dans le Top Gun de lundi, je vous ai largement ennuyé avec le blabla fondamental, donc là il sera court. Deuxième partie, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Le DXY est proche d'un choix technique décisif. Oui, j'estime que là, autour des 105 points, c'est la traduction hein, de cette zone des 1,05, 1,06 de l'euro-dollar. C'est the turning point. C'est the big picture technical point. Et on est dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les hypothèses fractales Troisième partie, du coup, du dollar-US, je passerai à l'euro-dollar. Et enfin, j'ai des stratégies à vous proposer sur JPYUSD, XPDUSD, XPTUSD et le gaz naturel. Donc c'est parti, nous attaquons directement par euh, ce par quoi chaque présentation commence, c'est-à-dire une première partie. Et là, je viens de développer l'introduction et donc suit la première partie. Alors... Comme d'habitude, à droite des illustrations, je retire la petite caméra, et à gauche des petites lignes de texte. Voilà. Alors le dollar américain est en hausse depuis le début de l'année sur le forex, ce qui a créé de la baisse sur les paires majeures en USD. Baisse du taux en dollar par exemple, du fait de la corrélation inversée entre les DXY et les paires majeures en dollars. De quoi voilà, sagit Écoutez, je vous m'explique. Vous avez sous les yeux, du coup, la performance des devises majeures du marché d'échange depuis le début de l'année. Donc, lorsque vous êtes sur TradingView et que vous avez donc comparé, ici ce sont les codes des monnaies, d'accord Donc dollar américain, livre britannique, dollar canadien, euro, dollar néo-zélandais, dollar australien, notre ami le franc suisse et le bon petit yen qui j'espère un jour se réveillera car c'est quand même ma stratégie d'achat. Donc ça commence mal, mais j'y croise encore, j'y reviendrai. Et donc en URTD. Donc le dollar c'est le patron. Mais depuis le début de l'année. L'année n'a pas commencé depuis très longtemps. Et donc, en gros, voilà, l'année a commencé là. Donc là, vous avez le DXY. Oh là là, je vous sens perdu. assurez vous j'en viens, j'arrive à l'explication de toutes ces hypothèses techniques qui partent dans tous les sens. Mais vous allez voir, il y a une trame de fou. Donc le dollar, depuis le début d'année, est passé de là à là. Et il arrive, il est désormais en contact de cette zone des 104,70, 105,70, qui vont déterminer ce que le dollar fera jusqu'au début du printemps, ou pas loin, entre soit une vague B qui n'est pas terminée, toujours en construction, soit une vague B, en fait, qui est déjà terminée, et nous serions dans la vague 2 de la grande C, nous serions déjà en train de construire la C, donc le choix va être fait en fonction du comportement des prix vis-à-vis de cette zone, qui qui a toujours été une zone tampon. Tampon, je franchis, j'accélère, je réintègre, je décroche, et on est je suis là encore. Donc, on va parler de tout ça. Alors, le rebond du DXY a été porté depuis le début de l'année par un certain nombre, de, par des indicateurs meilleurs que prévus. J'en ai souvent parlé, mais le marché se focalise surtout sur les indices PMI. Donc, vous avez notamment celui de l'ISM dans le secteur des services qui a rebondi ici aux états unis Et d'ailleurs, cette semaine, celui de Market est mis à jour. Bon, vous avez bien sûr aussi l'inflation résiliente. Ça, J'en ai beaucoup parlé dans le Top Gun de ce lundi. Je vous invite à vous retourner à vous tourner à nouveau vers cette vidéo si elle vous intéresse, en vous expliquant que, voilà, selon le CPI, même si moi ça m'inquiète pas, même si, encore une fois, à mon humble avis, si l'inflation pour moi est vaincue, mais c'est qu'une histoire de temps, il s'avère que, oui, le CPI est beaucoup trop élevé. Il est encore à 3,9 en version sous-jacente. Donc ça, ce sont des choses qui ont soutenu le dollar américain depuis le début de l'année. Mais la semaine dernière, il s'est passé quelque chose. Alors, ce qu'il s'est passé la semaine dernière, c'est ce que vous avez sous les yeux. Je vous rappelle que, moi, lorsque j'étudie la macroéconomie, j'étudie quatre types de données. Ce qu'on appelle les soft data, ce sont souvent des indicateurs avancés, comme les PN. Vous avez les data transversales, qui sont des données à cheval sur la technique, la macro, les fondamentaux des entreprises. Vous avez des modèles combinatoires, qui viennent combiner plusieurs arts de data, soft data et data transversal. Puis vous avez les arts de data. Les hard de data, on est dans ce qui est le, le, le plus tangible, le moins une vue de l'esprit, le, le moins émotionnel. C'est quoi combien de voitures j'ai produit, combien d'électricité j'ai produit, euh, voilà, combien de barils de pétrole, euh, combien de téléphones portables, combien de frigos. Des hard de data. Bon. Eh bien, ces arts de data, deux, sont plus importantes que les autres. Les ventes au détail qui représente les ventes au détail, c'est le baromètre de la consommation des ménages, et la production industrielle. Et bien, Et La semaine dernière, en rythme manuel pour ces deux données, regardez les courbes, je vous les remontre, alors qu'on pensait que ça repartait, c'est retombé à zéro pour la production industrielle. Et alors là, le choc, le choc pour le taux de croissance des ventes au détail, qui passe de 5%, à 0,65. Là, ça représente un choc. Alors, c'est ce qui a fait un petit peu, mais marginalement, retracer dollars l'Américain la semaine dernière. Alors, la question, le soft landing US est-il menacé Alors, justement, attention, non. Puisqu'il s'avère en fait que lorsqu'on étudie en détail, par exemple, les chiffres des ventes au détail qui sont tombés en janvier, où effectivement, on voit beaucoup de rouge. Et donc, ce qui explique que le le chiffre est retombé à à ce niveau-là au rythme annuel, ce qui qui est sous zéro, c'est chaud, c'est la récession. Mais il s'avère que ce serait lié à euh, à l'hiver, aux tempêtes de neige, à l'activité aux routes, transports logistiques, les consommateurs, tout le monde était bloqué. On verra. C'est en tout cas ce qui a été avancé par les économistes. À suivre, on verra la mise à jour de février. Cette semaine, soyez attentifs avec la mise à jour des indices PMI et les minutes du FOMC qui vont permettre d'en savoir davantage. Et enfin, le soft landing est-il menacé Parce que si le soft landing est menacé, cela serait baissier pour le dollar américain. Mais non, clairement, au stade actuel, on ne peut pas dire que c'est menacé. Je vous rappelle que l'ultime, le juge de paix de l'État macroéconomique et des États-Unis, et là, ça y est, j'en suis déjà à 11 minutes de fondamentaux, alors que je ne voulais pas, mais je ne peux pas m'empêcher. Je vous rappelle que c'est le marché du travail et... Pour le moment, le marché du travail US, il euh, ne bronche pas même le nombre de chômeurs et est reparti à la baisse. Encore une fois, c'est le taux de chômage officiel, c'est le U3. C'est vrai que si on intègre les travailleurs pauvres, les travailleurs à temps partiel, les, les différentes catégories de chômage, le taux de chômage, lui, ne cesse de monter. Et voilà, c'est... vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, pour le moment, pour le moment, dans dans l'exercice que je suis en train de faire qui consiste à savoir est-ce que le dollar va franchir ça et donc continuer de construire une vague B plus haut ou est-ce qu'il va bloquer à 105 et repartir en fait dans la construction d'une vague C qu'on aurait déjà commencé pour valider le deuxième scénario qui est le plus baissier il va falloir de la mauvaise data macro et il va falloir que ce fameux pivot de la Fed se rapproche de nous or lorsque vous regardez les toutes dernières probabilités implicites d'action de la réserve fédérale des États-Unis, eh bien le pivot de la Fed n'est plus attendu avant le 12 juin, hein, alors que, il y a deux semaines c'était le 20 mars, et encore, dans une probabilité, ma foi, à peine au-dessus de 50%. Venons-en maintenant au sujet de la vidéo après 13 minutes de blabla. Le dollar américain est proche d'un choix technique décisif pour sa tendance de fond. Et donc là, je vais être précis en vous réexpliquant un peu toutes les hypothèses possibles et imaginables dans mon esprit, dans ma petite tête. Alors, les hypothèses graphiques sont nombreuses pour la tendance court terme du dollar américain, mais si j'estime que la vue sur plusieurs mois est à présent baissière, moi j'estime que d'ici la fin de l'année, voilà, mon scénario, et c'est que le mien, mon scénario d'ici la fin de l'année, je vous le rappelle ici, donc à gauche, vous avez un graphique du dollar américain enfin ça sa devises. de devise, en données mensuelles, à droite en données journalières, et je vais bientôt passer ici en données de verre. Mon scénario, c'est ça. C'est que d'ici la fin de l'année, on sera sous 100 points. On va casser cette zone. Ça, c'est ce que je vis. Maintenant, mon incertitude à court terme, c'est quoi Cette vague B, là, que je trimballe à droite à gauche. Attendez, on va zoomer. On va zoomer, on va se mettre en hebdomadaire. Cette vague B, là, que je trimballe de droite à gauche, soit elle est déjà finie, là. Et nous serions donc déjà dans une vague C, et là, donc on aurait fait la 1 de la C, nous ferions la 2, et ben, il faut s'arrêter maintenant pour commencer la 3 de la C, ou la vague B, en fait, serait encore en construction, sachant que, je vous rappelle, que dans une structure en zigzag, les, les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. Les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. Les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. C'est-à-dire, 5 ici, on les a, et 3, est-ce qu'on arrive à avoir... On peut en on allant dans les sous-vagues, peut-être qu'on en trouve 3 ici, mais là, finalement, on se dit qu'il y en a une, deux, et on a bien 3. Et donc, ce serait un scénario baissier reporté dans le temps. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire à nouveau une vidéo cette semaine sur le dixi plus- C'est parce que le choix entre ça ou ça, qui, à la fin de l'année, a la même conséquence, mais dans le cœur de l'année, pas du tout pareil, eh bien, pour moi, il va être fait là, prochainement, très prochainement, parce que nous sommes sur une zone, un intervalle que j'identifie comme frontière. Donc, euh, ça, je, je, vais, je vais venir en, en journalier de, pour, être, pour être plus précis, mais ce sont donc les deux scénarios qui s'opposent. Donc, euh, je ne sais pas si la vague B est terminée, Si oui, alors le marché serait en train de construire la vague C, vous l'avez compris, il serait dans le deuxième temps de la C, 5,3,5 pour un zigzag. L'enjeu qui se pose sur le plan fractal est donc de déterminer si la vague B est terminée ou pas. Si la B est terminée, alors le marché serait en train de construire la 2 de la C, ce qui serait le scénario le plus baissier des deux hypothèses. Mais si la B est toujours en construction, alors le dollar pourrait rebondir davantage, ce qui ramènerait l'euro dollar à 1,05 minimum, avant de voir le dollar de la rebondir, et donc le DXY repartir au sud, rappelez-vous, la corrélation inversée entre les deux. Fondamentalement, tout, pas de raison pour le moment de voir vraiment le dollar reculer. Mais, je vous ai expliqué, font au détail, la production industrielle, elle avait un que j'ai été le trouble. Je suis allé retourner comme chaque semaine, voir la mise à jour, pardon, la voie des, des du positionnement institutionnel sur le dollar américain, à travers... Le rapport commitment of traders sur l'euro dollar qui est ici à droite. Et au stade actuel, nous avons toujours une baisse de la position nette sur l'euro dollar. Après avoir fait une sorte de pullback sur ce qui peut être ici une épaule tête-épaule, les positions short augmentent. Les données ici remontent à mardi dernier. Attention, pas mardi 20 février, mardi 13. Donc, il y a un écart. Mais il n'y avait pas à ce moment-là de quoi se dire que la hausse du dollar allait s'arrêter. Donc, en fait, en gros, maintenant que je vous ai expliqué le le truc de fond, est-ce que la B ou pas est terminée Alors, si la vague B est vraiment terminée ici, et qu'on a commencé la C, on aurait déjà fait la la 1 de la C ici, en en orange, la 1 de la C, nous serions en train de faire une 2 de C, sachant qu'une vague 2 peut retracer entre, regardez comme c'est magique, entre 61.8 et 76.6 de retracement, 78.6. Donc, ça redonne cet intervalle. Donc, c'est encore possible de se dire qu'on pourrait avoir ça. Une une 2R... encore possible. Mais bon, ça fait quand même... De toute façon, pour valider ce scénario qui sera le plus baissier, mes amis, il faut casser un support. Il ne faut pas, pas se triturer la tête avec des retracements, des machins, des trucs. Il faut repéter une zone de support. Et pour moi, la zone a rien Pour valider le scénario baissier, il faut que le dollar US recasse les 103 points. Si les 103 points sont enfoncés, cela aussi a induit une re-rupture des moyennes mobiles à 50 et 200 jours en particulier à 200 jours qui est très suivi par les institutionnels, et là, oui, c'est sûr, on est en C et on ira au gouffre. C'est-à-dire que l'euro-dollar rebondira fermement. Mais, pour le moment, c'est toujours en attente d'un signal. Donc, tant que c- cette zone support tient, nous sommes en reprise, et si on dépasse ce tampon-là, on est, on, on, cela vient supprimer cette hypothèse, laissant en fait... L'autre hypothèse d'une vague B encore en construction, elle-même en trois temps, en A, B et C, C2B, qui nous ramène plus haut. Donc, voilà, c'est la... Et je pense qu'on va être fixé en fonction du comportement des prix vis-à-vis de cette, de cette zone. Alors, qu'est-ce que cela donne sur l'euro-dollar Avant que j'en vienne maintenant ensuite hein, à quelques stratégies que je trouve sympathiques sur le plan technique. Sur l'euro-dollar, finalement, c'est plus ou moins le même raisonnement à l'envers. Mais moi, je vous donne mon scénario favori. Mon scénario favori, qui serait celui toujours, en fait, euh, d'une tendance haussière qui peut se développer davantage, mais pas à court terme. C'est-à-dire que, dans l'immédiat, je pense que le marché, ici, a fait sa première jambe de hausse. Ensuite, a baissé une vague 2. Alors, une 2, qui pourrait d'ailleurs correspondre à un expanded flat, qui, qui d'ailleurs s'inscrirait bien là dans la construction graphique de l'euro-dollar, qui, hein, expanded flat nous aurions démarré une 3, et nous serions dans la 2 de la 3. Et celle-là peut, effectivement, retracer davantage. Moi, j'aurais tendance à avoir ce scénario-là sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que euh, un repli qui peut aller jusqu'à 1,0630, 1,0635, avant de repartir. Mais, dans l'hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure, qui verrait une vague B, non terminé et pouvant aller chercher jusqu'à ce niveau-là des 108 points, là, dans ce cas, ça veut dire que Rodol pourrait revenir d'abord tester un 0.5 avant de repartir. Donc, en gros, les hypothèses sont soit celle-là, qui a ma préférence, hein, mais bon, il suffit qu'elle ait ma préférence pour que ça ne marche pas, et l'autre qui n'a pas ma préférence, c'est celle-là. Dans tous les cas, vous avez deux niveaux pivots. 1,0635%, euh, euh, séparant donc ces deux euh, possibilités. Je dirais que dans un souci de prudence, pour repasser à l'achat, mieux vaut attendre le franchissement d'une résistance tangible sur l'euro-dollar. Et donc, cette résistance tangible, je pense que c'est cette conjonction, con, conjonction pardon, entre les moyennes mobiles à 200 et 50 jours, Et il faudrait voir, comme d'ailleurs on a régulièrement eu, un refranchissement de la 200 jours pour redéclencher quelque chose de bullish sur l'euro-dollar. Et donc, inversement, recasser la One Mobile à 200 jours, représenterait un signal des riches sur le cours du dollar américain face à un panier de devises. Quelques stratégies fixes comme en vrac, JPYUSD, XPDUSD, XPTUSD et gaz naturel, qui qui me semblent être des supports techniques, euh, qui sont intéressants euh, dans l'immédiat. Et merci, bien sûr, pour vos likes. Alors, tout d'abord, merci pour vos likes. Merci aussi de vous abonner. Vous savez que ça nous soutient. Hein. C'est qu'un clic pour vous. Et puis, nous, ça nous fait monter. Enfin, voilà, c'est... Alors, euh, ça, je... Bon, j'en parle mille fois, j'en parle trop, bien sûr. Je vais peut-être me faire sortir d'ailleurs. Hein. Mais je me dis quand même, allez, je voulais vous montrer un petit graphique de long terme. Moi, j'adore le graphique de long terme. Bon, alors, je, je sais, j'en parle beaucoup du gain. Donc, c'est la stratégie de vendre du SDN. Effectivement, ça... Ça reste ça faible-là. Encore une fois, c'est une stratégie que je déploie sur l'ensemble de l'année. Qu'on on fera les comptes en décembre. Nous ferons les comptes en décembre. Mais, regardez ce graphique du, du jpy usd Alors, il est vrai qu'il y a eu des déclarations de... Le gouvernement japonais serait prêt, la Banque centrale du Japon, pardon, à intervenir à tout moment. Mais ils ne sont pas non plus hyper pressés ou, ou millimétrés. Mais ils commencent à taper du poing sur la table. La faiblesse du Yen les, les stresse. Historiquement, au mensuel, systématiquement et à proximité de cette zone de support, à chaque fois qu'on a eu une divergence entre le prix et le RSI, c'était le point bas. Et là, nous retrouvons cette configuration-là. Donc, je me dis qu'on est en zone de point bas, on est en zone de bottom. Donc, pour moi, okay, je n'ai pas encore le timing de, de, du point de départ du rebond. Il n'y a pas le signal encore qui a été donné. Mais on est dans une zone d'attrait de long terme. Ça, je continue de le penser sur le JPY-USD. Bon, naturellement, que briser ça, bon, ce serait invalidé, mais... l'invalidation serait ici, on va dire, mais... Bon, c'est... Je... Jusqu'à cette zone-là, je tiendrai ensuite, ok. Mais là, franchement, je... cette divergence me semble tellement qu'à d'école. récurrence du passé. Bon. Alors, dans, dans deux-trois petites choses aussi intéressantes que je notais sur le plan technique, mais ça, c'est en fait, ce que vous voulez, hein, je relève cette zone intéressante sur le palladium, grosse zone, grosse zone de de long terme, grosse zone de long terme, encore une fois, on parle d'un truc de 30 ans, des dessus, Euh, ça commence gentiment à diverger. Et encore une fois, c'est pareil. Moi, j'identifie des gros supports comme ça pour interrompre des tendances baissières. La meilleure après, la meilleure meilleure des sécurités, c'est d'attendre un franchissement de résistance. Mais, voilà, je pense que là, elle est quand même belle cette dive. Je ne serais pas surpris qu'on commence à avoir un retour. en y a l'interruption de cette tendance baissière sur le palladium. Sur le cours du platine, c'est pas pareil, mais vous avez une solide fondation ici. Un solide support entre les 830 et les 860. Bon, ce n'est pas aussi costaud sur le long terme, il n'y a pas de divergence, mais ce n'est pas une tendance baissière comme l'est le palladium. Et on a cette grosse zone de support horizontal voilà, qui me semblait intéressant de relever. Et alors là, bon, le, le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, pour toutes les raisons que nous savons, il est mis sous pression. Euh, alors là, on, je, c'est, c'est très différent de ce que je viens de vous proposer, par exemple, sur le JPY/USD ou le Palladium ou même le Platine. Je veux simplement vous montrer que le marché teste un méga gros seuil. Et là, je suis sur le contrat futur. Donc, à partir de là, enfoncer cette zone, c'est l'effondrement. Là, ça vaut le coup d'attendre quand même un signal au moins donné hebdomadaire, sachant qu'on est sur cette zone. Pour l'instant, ça ne vient pas. Il suffirait d'avoir, comme ici, un avalement aussi hebdo, ou comme ici, une structure en ligne de contre-attaque pour valider quelque chose et valider un bottom. En tout cas, voilà sur quoi on est. Mais ça vaut le coup d'attendre une semaine avec un signal positif pour derrière jouer un rebond comme ça et comme ça. Sinon, si c'est pas le cas et si, si au contraire on fait une rouge et qu'on casse cette tendance baissière, peut tout à fait se euh, se prolonger ici. Ça. Voilà, chers amis, écoutez ainsi s'achève cette euh, nouvelle édition du Fast forage J'espère que ça vous a plu et et voilà. Et passez de super semaine. et à très vite. Salut.